0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。shock 欢迎大家收听大马路，我是戴祖义。第一集要跟大家聊的就是这个马来西亚的汽车市场现况分析。那首先跟大家讲一些简单的数据，就是说马来西亚的汽车年产量大概在50万辆左右，那它为马来西亚的 GDP 国内生产总值贡献了 4% 个同时为马来西亚制造了至少70万个就业机会。所以汽车市场、汽车工业这个东西对马来西亚来讲，无论是国内还是进出口这个东西，都有非常大的帮助。如果以东盟来看的话，我们是东盟的第三大汽车市场，还在泰国和印尼之后。当然，我们可以看到泰国和印尼因为人口都比马来西亚多很多，我们的人口只有3200万，但是呢，我们的汽车市场是比人口一亿的菲律宾和9700万的越南还要来的大。因为毕竟我们在这个英殖民时期的时候，就为马来西亚打下了很好的这个汽车工业的基础。我们可以看到，除了大家熟悉的国产品牌、日本品牌之外，也有很多的欧洲品牌、豪华品牌都选择在马来西亚进行这个本地组装。所以，马来西亚虽然说市场是不够印尼和泰国来的大。但我们说这些欧洲车、进口车等等，就是以工业的这个质量来讲，是不会输给这些泰国或者是印尼的。所以马来西亚也可以算是东盟一个非常重要的汽车市场。接下来我们就来看一下马来西亚汽车销售的比例。以2 0 2一年来看的话，我们一共卖出了4 5五万两千六百辆的 Passenger Car 私家车，那商用车辆有5万六千两百辆。所以你可以看到，商用车辆其实只占了大概是 10% 左右。那同样的情况，如果你放在泰国或者放在印尼，他们的商用车辆是有时候会多过 passenger car， 因为毕竟马来西亚的这个路况啊，马来西亚的这个地理环境条件等等，我们还是偏向私家车，就大家熟悉的房车啊、掀背车、SUV， 还有一些轻型的 SUV 等等。然后在马来西亚的2022年的数据里面呢，这个45万辆里面有13万辆都是。4 o u r 或者是 SUV 的 category， 所以这个是有 43% 的成长趋势。所以马来西亚的整体市场现象，我们可以看到，就跟其他欧洲国家或者其他市场一样 ，SUV 或者4 o u r 的成长幅度是 30% 40% 这样成长的。所以在可以预见的未来里面，马来西亚的公路上面会越来越多人开 SUV， 无论是 C s e SUV 到最近比较流行的 V s e SUV。还有现在价格比较亲民的 a S M N S U V， 所以我们还是一个以 p a s s e n 皮实之卡，但是又以轻型 S U V 作为市场消费者主要会选择的一个车型。以汽车品牌来看的话，毫无疑问的，我相信大家都知道，马来西亚公路上能见度最高的就是第二国产车博罗杜那博罗杜在近几年来呢，每一年都能够卖二十万辆以上的车子，所以它的销售数字是非常的稳固。我们可以说是完全没有竞争对手可言的，至少在过去的十年以来，因为在早期啊，我们从1992年到1996、1998年左右，那 BROTON 一直是一来都是第一名的。那换作在近一两年来呢， b r o t o n 的销量大概在十万辆左右，所以你可以看到 b r o t o n 的销量跟 b 普罗多尔其实是差了将近一倍。所以除了 BROTON 之外，第三名、第四名、第五名，差不多是 Honda Toyota、、Nissan 和马自大，都是日系车。所以基本上我们可以看到，马来西亚基本上就是国产品牌作为领头羊 b r o d u c e p o t o n 再下来的 Honda Dota、Nissan 和 Mazda 这些日系品牌。但是这些日系品牌能够卖的车子卖得不错的，基本上都是在马来西亚本地组装。所以排名前十的大部分都是在马来西亚组装的车子，无论是国产品牌还是外国品牌。至于豪华品牌方面呢，目前这个 Mercedes 和 BMW 这两个德国品牌，每一年在马来西亚能够卖。九千到一万两左右，而且他们的销量是每一年持续成长的。即便它是德国品牌 ，Mercedes 还是 B M W， 他们畅销的车子也都是在马来西亚本地组装的车款。所以 B M W、Mercedes 之后就还有 v 沃 v o 还有奥迪这些。不过这两个品牌的 volume， 他们的市场的量就不够 B M W 和 Mercedes 这么稳。当然，这个不只是销量，我们也可以看得到他们的陈列是 4S e r 维修中心足不足够，他们的网络等等，这个也是一个很大的因素。当然，我们说到汽车销量，它很多时候不只是说汽车的售价多少，还是引擎的 CC 多大，动力多少，还是什么品牌。因为你回到头来，你还是必须要看马来西亚的这个薪水，所以我们的薪金、我们的 income tax、我们的个人所得税。还有我们的车价，它也会影响消费者选择购买什么车子。像马来西亚在二零二二年五月一号开始，最低薪金是一千五百块。那我们说正常的薪金大概是一千六百七十块，平均到来每个人是一个月是六千五百块。所以我们就拉长不短来看，所以一般普通马来西亚的寿星阶层，他一个月大概是赚两千到三千块。所以如果我们说用薪水的四分之一来供车的话，那大概是5 0 0到0 0块左右的 budget， 它的这个预算会影响它购买什么样的车子。所以从这个地方你可以看得到，马来西亚一般上最受欢迎的车子，它还是以 A m 级门和 B m 级门为主。如果你对 segment 这个东西不了解的话 ，A m 级门大概就是 Proton Saga、b e r o d u r b e z a 还有 b e r o d u r Asya 等等。B m 级门的话，大家最熟悉的就是马来西亚的。汽车销售常年冠军就是 p r o d u a m y v 那 m y v 其实是属于一个 B segment。如果是被国产品牌的话 ，B segment 卖到比较好的就是 Honda City 和 d o y t a Vios。以 B segment 先备车就是有像 City Hatchback 和 d o y t a Vios 这样子的车子，所以大概就是 S s e m n t 与 B segment 会是马来西亚公路上最常见到的风景。再来，目前最受欢迎的车型就是 B 7 SUV。B 7 SUV 大家比较熟知的就是 p r o o n X50， 还有 Honda HRV 等等。那在2020年之后，马来西亚很多汽车品牌都纷纷选择推出这个 B 7 SUV， 尤其是很多日系品牌啊，他们把很多的 C 7房车、D 7房车都停产，为了就是留这个瓜大来专攻这个 SUV 市场。所以，当然，我们说未来的可能，未来五年、十年或者二十年，它都还会是国产品牌的天下，特别是本地组装。因为马来西亚有一个非常独特的汽车进口的税务，就是说如果你是外国进口的车子，就是说它可能在日本组装，可能在德国组装，可能在美国组装。他来到马来西亚，如果他的 CC 是超过 2,500 CC， 他都必须要被征收一个105 percent 的 excise duty。换言之，你很有可能买到一款车，它的售价是比你在欧洲买还要贵一倍。所以一般上，马来西亚还是国内保护的这个机制会导致，让到消费者更多时候会要购买马来西亚本地组装的车子。只有少部分的消费者宁愿掏更多的钱去买一些1百0都是从外国进口的车款。最后一个就是大家讨论度比较高的 EV electric vehicle 电动车，因为马来西亚政府宣布从2022年开始，在未来的两年里面，所有的 electric vehicle 电动车都会享有税务豁免，就是说政府不收 excise duty 国产税，也不收 import duty 进口税，甚至连它的 road tax 路税也免税，所以这个东西也就让到很多消费者会开始购买电动车。不过这个 topic 我们接下来会跟大家进入一个更详细的探讨。所以很明显呢，在2022年到2023年之间，我们会看到越来越多的电动车被进口到马来西亚，也会很多的消费者在买车的时候，就不只是考虑说一般的汽油车或者是 hybrid 混合动力的车款 ，EV 车子它可能占的销量并不会是有很大的 percentage。但它确实在实景时景日来讲，它是一个身份象征，就是告诉大家说，诶，我准备好迎接未来，我是为未来做好准备了的。所以，我们纵观刚才说的这些数据，可以看到马来西亚呢，它虽然不是一个特别大的汽车市场，可是我们有很好的这个工业的条件。所以我们可以看到，马来西亚除了在国内生产车，我们也把车子出口到周边的东盟国家，因为现在我们的这个税率是比较低。就变成我们有一些的出口优势，然后越来越多的豪华品牌，特别像这个 Porsche 宝时捷，也在马来西亚本地组装它的 SUV 车款，而这也是 Porsche 这个品牌第一次在欧洲以外的地方生产车子。那它不是美国，也不是中国，它反正是马来西亚。透过 Porsche 的这个举动，我们就可以看得出马来西亚是一个非常成熟的汽车组装市场。马来西亚目前的汽车年产量在50万左右，那马来西亚的汽车工会他们把目标设定在60万，就是希望在2022年之后可以达到每一年生产60万辆车子，无论是供国内还是出口的这个数量。但我们可以看到，在欧洲市场，其实这个汽油车子已经处于一个没落的状态了，因为很多欧盟国家都宣布从2025啊，或者是2030年。就会全面淘汰掉这个汽油车。那以马来西亚的市场来说，我们毕竟还没有走到那一个阶段，但是我相信政府必须要在这个地方加快脚步，因为我们可以看得到邻国泰国和印尼他们的政府都有投入一些相关的资源，在说本地组装电动车，还是为这些未来做出一些打算，包括道路的建设啊等等。所以纵观马来西亚的汽车市场呢，因为我们是一个高度依赖汽车作为主要交通工具的国家。那这个主要关系到我们的城市规划，城市的布局都是比较松散，所以大部分每一个家庭至少都有两辆以上的车子。那有些人如果一个家里有五个人，有五辆车子或者超过五辆车子也不奇怪。所以汽车这个东西，汽车文化对马来西亚人来讲是一个非常重要的话题。基本上，如果你是一个马来西亚人，你这一辈子都逃脱不了要买车或者是要。租车，甚至可能是坐 taxi 等等，也没有办法像一些比较发达的国家，可以这辈子都是用公共交通工具就能解决所有的事情了。希望透过这一集汽车市场分析，能够让马来西亚人更加了解自己身处的环境，自己的国家在汽车工业方面到底扮演着什么样的一个角色。在了解了马来西亚的汽车市场之后呢？相信大家最关心的问题就是，如果我现在要购买一辆新车，我需要注意什么事情？我需要注意什么样的车子种类吗？还是注意自己的收入条件等等？所以关于这个东西，我们将会在第二集的大马路 Podcast 这边为大家做一个更深入的探讨。所以希望大家留守大马路 Podcast， 我们下一集见。